0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, la minute de salut, le temps de la vérité à fraîche rosée. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire le chapitre là. Il n'est même pas très long, c'est 13 versets seulement. My beloved, this is the wonderful moment. Yes, you must receive the word of God. Open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 8. We are going to read all the chapters. That is from verse 1 to 13. Okay? Let us read it loudly but loudly in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble à haute voix, avec profondeur, au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, et la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit, Savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, n'ayant moins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table, dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles Et ainsi, le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia Et pour bien comprendre ce verset, Puisque samedi, nous ne serons pas ici et il faudra méditer 1 Corinthiens chapitre 10. Je préfère que nous lisions maintenant parce que ça va ensemble. C'est les viandes sacrifiées aux idoles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 19, il dit « Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole Quelque chose La réponse est nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu as compris? Peut-être que tu ne comprends pas. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 8, nous constatons ici que c'est aussi des questions que les Corinthiens, qui étaient un peuple idolâtre, des questions qu'ils posaient à l'apôtre et ils donnaient des réponses sous forme d'un enseignement. Lorsque tu lis, si tu lis selon la lettre, tu peux t'embrouiller en croyant que, comme il dit d'entrée de jeu, il dit que pour ceux qui donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand il affirme ça, si tu ne comprends pas bien, tu vas être embrouillé pour dire que, mais comment il dit qu'il n'y a point d'idole? Alors que. Au verset 10, par exemple, il dit Car qu ah, si quelqu'un te voit, toi qui, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, donc les idoles existent, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles aha. Dans mon bien-aimé, il faut bien comprendre la parole mais ben c'est vrai qu'ici, nous sommes là pour transformer, pour faire que cette parole soit pratique. La pratique de ce matin, que, qui est ici, c'est que chacun de nous renonce à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ah, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il est bon qu'on te fasse comprendre qu'est-ce que c'est que cette viande sacrifiée aux, aux idoles. Mais au fond... La vraie pratique, c'est de t'amener à te séparer de tout ce qu'il y a comme faux Dieu. En fait, c'est ça le fond de la chose. Et pour y parvenir, le texte que nous venons de lire nous permet de comprendre que, d'entrée de jeu, la connaissance enfle, mais c'est la charité qui édifie. Ça veut dire que quoi L'amour dépasse la connaissance. Donc nous devons être des amoureux de Dieu plus que ce que nous connaissons nous-mêmes. Mais d'autant plus que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Toi qui m'écoutes, tu crois que tu connais, mais tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Ça veut dire que chacun de nous à apprendre. Et il y a toujours une place pour l'ignorance quelque part. <rire> en fait, il n'y a pas de sabitou. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Là, tu dois connaître. Mais il y a une partie que tu ne connais pas. C'est ça. Et bien sûr, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui est omniscient. C'est lui qui connaît tout. La pratique ici, c'est quoi c'est nous amener à être toujours humble. Parce qu'il dit que la connaissance enfle. Humble dans le sens où quand tu ne connais pas quelque chose, dis que je ne connais pas. Je suis souvent surpris des gens qui se battent à expliquer l'inexplicable. Tu, tu ne peux pas expliquer tout, mon bien-aimé. Souvent, tu t'embourbes pour rien. Il y a des choses qui relèvent de la souveraineté et de l'omniscience de Dieu si Dieu ne te l'a pas révélé tu ne vas pas connaître et si tu n'as pas Sois humble dis que non, ça, la partie si je ne comprends pas moi-même c'est pourquoi je ne peux pas te l'expliquer c'est tout les gens ont souvent honte d'avouer qu'ils ne connaissent pas ils ont l'impression que si je dis comme ça surtout nous les pasteurs qui vous a dit qu'un pasteur c'est un savant de la Bible un sabitou de la Bible non, ce n'est pas ça le pasteur, c'est que ce que tu sais, tu dois bien savoir. Et la Bible, il y a, il y a la colonne vertébrale de la Bible. C'est-à-dire que la ligne directrice, Ce qui, tu ne dois pas t'éloigner de ça. Parce que là, quand les gens disent que la Bible se contredit, non, c'est que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savent pas la ligne, la colonne vertébrale où tout se rapporte. Mais il y a des choses qui se passent dans le monde que la Bible n'explique pas. En passant, la Bible n'est pas là pour expliquer l'histoire du monde. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils vont commencer à dire « Oh, il y a tel livre qui est sorti 5 millions d'années avant. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon bien-aimé. La Bible est révélée et pour ceux qui veulent être en communion avec Dieu, Dieu leur a donné ce qu'il faut pour être en communion avec lui. En réalité, la Bible a tout pour être en communion avec Dieu et demeurer en communion avec lui éternellement. Alors, donc, nous devons aujourd'hui être engagés dans l'humilité. Si tu ne connais pas, l'une des actions que tu vas entreprendre, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, tu dois voir ce que tu ne connais pas. Dis à quelqu'un, je ne connais pas. Vraiment, ne te bats pas. Souvent dans l'évangélisation, tu te mets à... On te pose une question, tu commences à manger la bouche, à manger la bouche. Tu vas lui dire que non, la partie-là, moi-même, je n'avais même pas encore, lui, je ne connais pas ça. Je ne suis pas un sabitou, je ne connais pas tout ce qui est dans la Bible, mais je connais ce qu'il faut pour que tu sois sauvé. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qui est compliqué. Imaginez quelqu'un, tu es en train de te noyer, tu vois quelqu'un qui sait nager pour te sortir de, de, de l'eau. Tu commences à lui dire, qu'est-ce que tu as le diplôme en nage Tu dis, en, en, dans la nage. Tu dis que non. Je n'ai même pas fait l'école de la nage, mais j'ai au moins la capacité de nager et de sortir de l'eau. Point. Tu vas commencer à lui demander les caractéristiques de l'eau. Oh, l'eau est comment Elle est constituée de quoi Qu'est-ce que les atomes aquatiques Machin. Il dit non, je n'ai pas faire la science des eaux. Ce que je sais, c'est que quand je vois quelqu'un en train de faire qu'il veut se noyer, je plonge et je sors la personne. Voilà tout ce que je sais. Tu veux être sauvé ou tu ne veux pas être sauvé Alors, moi, je veux te sortir. Maintenant, si tu veux, quand toi tu seras dehors, va faire tes sciences des eaux. Moi, ce que je sais, c'est comme ça qu'on doit se comporter, bien aimé. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mais tu as besoin, tu sais, tu dois savoir comment on fait pour sauver une personne. C'est fini. C'est largement suffisant. Comment on fait pour demeurer avec Dieu Bien aimé, parce que souvent, les gens passent leur temps à rechercher, à connaître, connaître, connaître. Il faut passer à la pratique qui est en réalité l'amour. Voilà le premier élément qu'on peut dire ici. Deuxième élément, c'est qu'il y a deux tendances ici que l'apôtre est en train d'exposer. Nous venons de chanter qu'il y a un seul Dieu. Et c'est vrai, dans Ephésiens d'ailleurs, il confirme Il y a une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu père de tous. C'est ça qu'il affirme ici. Vous voyez, quand on dit qu'il y a un seul baptême, je prends un cas. Mais n'est-ce pas, les gens font beaucoup de choses là, ils disent que c'est le baptême. Pour ceux qui sont dans la foi chrétienne, il n'y a pas mille baptêmes. Il y a un seul, un seul. Or, qu'est-ce que les gens qui torpillent l'évangile font Ils disent qu'il y a un seul baptême, dont on ne se baptise pas deux fois. Mais c'est une erreur. Vous voyez, c'est une erreur. Quand il y a un seul baptême, ça veut dire qu'il n'y a pas 1500 baptêmes. Le baptême qui est réel, c'est celui que Jésus a reçu. C'est tout. Tout ce qu'on fait là chez Dieu, il ne considère même pas ça comme baptême. Et ce n'est pas un baptême. Par exemple, Jésus n'a pas reçu un peu d'eau sur la tête. Tous ceux qui ont reçu l'eau de la tête, chez Dieu, ils ne sont pas baptisés. Ils n'ont jamais flirté avec le baptême. Tu comprends C'est ça la position ici. Quand on dit qu'il y a un seul Dieu, et on dit même que pour ceux qui sont de Dieu, il dit que pour nous, nous avons un seul Dieu. Tout ce qu'on peut appeler après comme Dieu. Quand on dit même qu'il y a les faux dieux. Dans l'enseignement que Paul dit ici, dire même qu'il y a un faux dieu, ça signifie que tu dis d'abord qu'il est Dieu pour être faux. Et lui, te dit ici que c'est une usurpation de dire qu'il est même Dieu d'abord, avant d'être faux. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'ici... Le nom « Dieu » est réservé à l'Éternel, le Créateur, à Yahweh de tout l'univers. Tout autre élément, comme il dit, s'il est vrai, comme les gens. Et là, c'est la position des vrais enfants de Dieu. Maintenant, la position des gens du monde, eux, ils disent qu'il y a plusieurs dieux. Vous savez, le mot « païen » signifie « qu'il y a » C'est pourquoi le mot « Dieu » se met au pluriel. C'est une conception païenne. Oui comme vous voyez, on dit « Oh, le dieu de football Oh, le dieu de la pluie hey, !»« Que les dieux de football viennent nous donner le, la victoire !» Après, on vous tape. Pendant que toi, tu dis le dieu de football doit venir t'aider pour que tu tapes ton adversaire. Ton même adversaire appelle le dieu de football pour venir te taper. Bon, maintenant, alors, le dieu de football, là, va faire comment S'il existait. Il y a des gens qui pensent qu'il y a le dieu de football, le dieu de la nourriture, le dieu de ceci. C'est la conception mondaine de la chose. Pour nous, enfants de Dieu, le terme « Dieu » est un terme réservé à l'éternel. Mais maintenant, la conception mondaine et humaine, c'est qu'il y a d'autres dieux. Au fond, ce que les gens appellent Dieu dans le monde, c'est les démons. Voilà. C'est pour cela qu'il vous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que vous ne pouvez pas manger sur la table du Seigneur et la table des démons. Ce qu'on sacrifie, on ne sacrifie pas à Dieu, on sacrifie à qui Au démon. C'est tout. Les gens considèrent donc les démons comme Dieu. Et ils appellent ça Dieu. Et donc, lorsque nous revenons dans le langage de la foi, on va dire que c'est un faux Dieu. Mais en fait, le démon n'est pas Dieu. Le démon n'a jamais été Dieu. Pour être honnête, Satan n'est pas Dieu. Nous connaissons aucun ange n'est Dieu. À l'origine, Satan, Lucifer, était simplement un ange. Fût-il un archange C'est-à-dire une créature. Donc, ce n'est pas Dieu. C'est comme la pierre. Vous tournez, vous tournez, la pierre ne deviendra pas Dieu. C'est comme je vous, dis là, je vous disais tout à l'heure quand on priait. Quand tu fais le feu avec le bois, le bois, c'est lui qui est en train de brûler. Tu vas te confier au bois parce que tu vois le feu, ou bien tu vas te confier à celui qui a créé le bois. Voilà. C'est parce que le bois brûle, tu vois le feu, que tu vas dire que vraiment, je vais m'attacher au bois. Parce que le bois, si vraiment, c'est lui qui me donne le feu, c'est lui qui me réchauffe. Hey, tu dois t'attacher à celui qui a créé le bois et, bien sûr, qui a utilisé quelqu'un pour te l'apporter. C'est ça. Souvent, vous vous confiez au démon. Les démons ne sont pas Dieu. bien aimé, ce matin, sache donc que ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons et on ne sacrifie pas à Dieu. Toutes les viandes, je prends un cas, quand tu pars voir un marabout et que le marabout tue le coq, il te lave avec le sang ou bien même s'il si ne l'a pas lavé, il prend le coq, il mélange, il dit que mange, il fait les trucs. Ce sacrifice-là, c'est au démon qu'on est en train de faire. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible te dit donc, aucune nourriture ne peut te rapprocher de Dieu. Mais la Bible ne dit pas qu'aucune nourriture ne peut te rapprocher des démons. Parce que les gens confondent. Quand on dit aucune nourriture ne peut te rapprocher de Dieu et ne t'éloigne, ils pensent qu'aucune nourriture... Et il y a des nourritures justement qui te rapprochent des démons quand bien même aucune nourriture ne peut te rapprocher de Dieu. Voilà. C'est pourquoi donc, les viandes sacrifiées aux démons, cette fois-ci, et non à Dieu, les viandes sacrifiées aux démons, te mettent en communion avec qui Avec les dé, les démons. D'où la nécessité et l'urgence à ne pas manger les viandes sacrifiées aux, aux démons à tout ce qui, de toutes les manières, dès qu'on te dit faire le sacrifice, on te dit faire le sacrifice de la chèvre. Tous ces sacrifices, la Bible confirme dans 1 Corinthiens, disent que ce qu'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu qu'on sacrifie, mais c'est au démon. Donc toutes les viandes, par exemple, tu viens là, on te dit qu'aujourd'hui faisons le sacrifice de la fête du mouton, le mouton, on doit le sacrifier à Dieu. Le nom. Ce qu'on appelle Dieu, là, c'est la conception mondaine. Ça ne sera pas à l'éternel qu'on sacrifie ça. Ce ne sera pas pour lui. Ça sera pour des démons. C'est la même chose. Et souvent, on vous trompe. Vous partez chez un charlatan. Il dit qu'il va faire venir ton papa. Tu entres au cimetière. On parle, on fait... bang 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 bang, bang. Après, tu entends la voix. Tu vois que quelqu'un il parle exactement comme ton père. Tu crois que c'est ton père qui est venu te parler. C'est des démons incarnés. Et il y a ce qu'on appelle, des, sur cette terre, il y a des démons incarnés. Donc, tu peux faire des sacrifices, on peut te faire montrer des choses. Vous savez, dans certains secteurs exotériques, quand les gens se rassemblent, on va te sortir à un moment. On te voit, on vous rassemble. Vous entendez la voix de Mitterrand. On vous dit que Mitterrand dit que oui, c'est ce qu'il a fait. Et ça t'accroche pour que tu deviennes comme lui. Tu crois que c'est Dieu là-bas, alors que c'est des démons qu'on est en train de manipuler pour, pour vous attirer. Il y a trop de choses comme cela. Mais le fond de la chose, il y a un seul Dieu. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Le Dieu que nous avons, c'est le Père de tous. Et il y a un seul Seigneur. Tout ce que vous dites là, les Monseigneurs, les Monseigneurs que vous avez là, c'est des histoires, c'est des, des conceptions humaines. Mais ce qui est fondamental, je vous avais déjà expliqué que les éléments Monseigneur, ça c'était avant que le vrai Seigneur ne vienne. Depuis que le vrai Seigneur est venu, ceux qui ont cru à ce Seigneur n'ont plus de Monseigneur ailleurs. Il n'y a plus d'autre Seigneur pour eux. Parce qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui nous vivons Par qui nous avons tout C'est par Jésus. Donc, les autres Monseigneurs que vous avez créés là, vraiment, ça, ça vous engage. Donc, mes bien-aimés, c'est ça la vérité de la parole. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est ça la vérité. Mais pour les païens, le mot païen signifie déjà avoir plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Ils ont beaucoup de dieux. Laissez leur conception... Mais nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu, Père de tous, c'est Lui, c'est de Lui que viennent toutes choses, il y a un seul Seigneur par qui nous entrons en possession de tout, par qui nous vivons. Voilà ce qui est là, et ce seul Seigneur, son nom est connu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Lui qui est mort, qui est ressuscité, afin de te donner la possibilité d'être désormais non plus en communion avec les démons, mais d'être en communion avec Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus te soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.